0: Días, eh, en nombre de nuestro presidente Larry Rubin, the American Society of Mexico, la, la más cordial bienvenida a esta ponencia que creo que les va a interesar muchísimo. Les platico un poco de la American Society. The American Society of Mexico fue fundada en 1942 con el propósito de representar a la comunidad americana en México. Hoy, la comunidad americana son dos millones de norteamericanos viviendo en México, miles de empresas creando empleos para mexicanos y mexicanas y cientos de organizaciones no lucrativas apoyando a la comunidad mexicoamericana. Hoy, tenemos el privilegio de tener como presidente honorario actual embajador de Estados Unidos en México, el excelentísimo Christopher Landau. También queremos dar un agradecimiento muy en especial a nuestros aliados, los cuales son 3 EY, Dow, Constellation Brands y La Moderna. Con ello dicho, hoy viernes de salud, como acostumbramos a American Society en nuestras transmisiones, tenemos el gusto de exponerles el uso de la telemedicina en el Centro Médico ABC. A través de esta excelente ponencia que nos traen la doctora Marilú Acosta, gerente del programa de telemedicina para COVID-19, la doctora Blanca Velázquez, directora corporativa de educación y salud incluyente y los miembros de la Asociación del Centro Médico ABC, los doctores Octavio Ruiz, Jacobo Kelber y mi gran amigo y doctor José Ximómez. Con esto dicho, damos paso a esta maravillosa ponencia. Yo soy Patti Kelly y les doy la más cordial bienvenida.
1: ...la presión arterial y todo de los astronautas a través de sistemas de control remoto y básicamente estamos retomando eso, algo que ya se utilizó desde 1969, desde antes. ¿Cómo lo desarrollamos? Ser una enfermedad relativ relativamente nueva, tuvimos que leer muchísimo y ver de qué manera nos podíamos enfrentar a ella. Al mismo tiempo que estábamos desarrollando esta, esta herramienta de seguimiento, eh, Yasmín Chirinos y Blanca Velázquez y Marilú Acosta se pusieron a ver, eh, eh, a desarrollar una manera de tener un centro de control, una manera de que el médico pudiera ingresar al paciente a la herramienta y tuviéramos un grupo de personas que pudiera estar vigilando tanto al paciente como a la herramienta. Nos basamos en publicaciones previas. Esto es un cuestionario que tuvimos de, de, que, se, que se realizó en Inglaterra para seguimiento en casa y así lo fuimos este, a la, eh, armando. Eh, todo lo que nos llegaba hablaba de interrogatorios, de, de, de cómo interrogar al paciente para saber si tenía falta de aire o si no tenía falta de aire, para saber si lo teníamos que mandar al hospital o no teníamos que mandar al hospital y eh, platicando con el resto del cuerpo médico, hice, hice dos o tres grupos de WhatsApp con médicos infectólogos, médicos internistas, algunos otros otorrinolariólogos, oncólogos, y decidimos o vimos que una cosa que le faltaba la, a la herramienta original, era la oxigenación del paciente. Teníamos toda la cuestión de interrogatorio, teníamos todas las gráficas, pero no había una manera objetiva de ver cómo estaba el paciente, así que decidimos una pelea, pero decidimos que se pusiera dentro del programa la, la oxigenación. En la parte de arriba tenemos cómo era originalmente Sherpa y abajo ya con el sistema de seguimiento, este, la oxigenación, que es muy importante. Así es como quedó el dashboard. Todos los médicos pueden eh, meter pacientes estos pacientes, nosotros metemos los datos, el paciente también mete sus datos y se les va dando un sistema de seguimiento a través de una pantalla muy fácil de utilizar y un centro de control que es fundamental en una herramienta. Eh, aquí en, la, en el dashboard podemos ver a mano, a mano, alguien está llorando creo, a mano izquierda, eh, cómo tenemos todos los datos conjuntados en una pequeña pantalla esto no es interactivo porque no hubo tiempo, pero si le picamos a cada uno está el nombre de los usuarios, la gente que ha revisado a este paciente. Este es un paciente mío. es alguien que lo revisó. Y si yo le pico. Esta es una parte fundamental de la herramienta también. Es una reseña de 80 años que tengo este con COVID, saturando 87 a 90, pero lo hemos mantenido muy bien. Toda esta experiencia con el usuario la van a dar mucho más a fondo, tanto Marilu como Jacobo Kelber, que han sido piezas fundamentales en la implementación de esta herramienta. Eh, nunca pensamos llegar a tener tantos pacientes. Cuando inició esto pensamos que iban a ser 150. De hecho, por WhatsApp ahí armé grupos. Jacobo Kelber fue de los más entusiastas y bueno, es de los que están ahorita eh, más importantes en el, en, 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 el, en el área de contacto telefónico. Entonces, como conclusión, ya iniciamos con la telemedicina. Ningún programa de telemedicina en el mundo empieza de cero. Fue un área de oportunidad increíble que nos puede poner al frente del resto de los hospitales en México y cumplir con la visión y misión del hospital. Hay que aprovechar la coyuntura. Anteriormente la gente mayor tenía miedo de la tecnología. Esta pandemia nos hizo que la gente tenga menos miedo y se adentre más al uso de las tecnologías. Hay que integrarlo a la rutina normal del consultorio. Es complejo a veces para los médicos confiar en algo que no podemos palpar, pero hay gadgets, hay cosas nuevas que estamos intentando traer a México para, para darles un nuevo servicio aquí en el hospital, para que podamos llevar el consultorio a, a la sala del paciente. Y hay que ampliar los horizontes. Eh, yo Ajá, pienso que va a llegar un momento que si un paciente en Chetumal o un paciente en San Diego quiere una segunda opinión, no va a tener que viajar al, al, al lugar. Ya el turismo en medicina lo tenemos que pensar tal vez fuera de la caja, no que el paciente venga acá, llevarle nosotros el hospital de cierta manera al paciente. Eh, con, este, con este pensamiento quiero terminar. Creo que es un área de oportunidad increíble. Es algo que es 100% del hospital y estoy muy orgulloso que se haya implementado desde el principio. Les cedo la palabra a la gente importante, a la gente operativa del del, del, del sistema a Blanca Velázquez que ha sido fundamental en la operatividad y obviamente a Jacobo y a, y a, y a, y a, a todos los demás ¿no? Déjenme les dejo de compartir la pantalla ahí está aunque no tengo el fondo de los demás pero se ve todo pixeleado atrás
2: Ok, este, pues buenos días nuevamente a todos. Teníamos ahí algunos problemas técnicos, pero ya están, gracias a Luis, perfectamente resueltos. Este, muchísimas gracias, Pepe, por, por esta presentación. Creo que describe muy bien este, cómo fueron estas angustias del inicio y, y cómo empezamos a funcionar rápidamente. Y aprovechando esta Perdón. primera reflexión que hizo ya... Eh, Pepe, a ver, si, si le pudieran poner mute, por favor. Este, aprovechando esta reflexión, voy a hacer algunas reflexiones adicionales. Eh, nosotros pudimos responderlas rápidamente desde el ABC, porque además de la visión y la visión que ya en esta ponencia, eh, tenemos de características que nos hacen distintos al resto de los hospitales. Y son precisamente estas, esta visión estratégica y este enfoque en el impacto social que nos da un elemento distinto a lo que tienen otras instituciones o a otros, otros hospitales. Entonces, estas áreas de educación, estas áreas comunitarias, estas áreas de, centro, de, de centros de alta especialidad, que eh, son las áreas que yo dedico, quiero explicar un poco cómo fue nos dieron esta fortaleza en esta respuesta. Entonces, el, la, el tema de la educación, la verdad es que los agentes eh, en formación, los médicos en formación, pues son los que han servido el primer contacto es para la atención con los pacientes y las familias y eh, los residentes que pudieron acompañarnos, por ejemplo, residentes de la residencia que salían de guardia y nos apoyaban, nos dieron una solidez este, para hacer un call center pues, que no era de operadores, eran verdaderamente de personas que sabían este, pues, medicina. El tema de la salud comunitaria nos ayudó a identificar casos. Hoy tenemos un porcentaje este, pues, importante, no es el porcentaje más grande, pero es un porcentaje importante de pacientes vulnerables que han venido de la comunidad. Y, este, y a un momento vamos a hacer un tema de silenciar, por favor. ¿Ya? Okay. Y finalmente, eh, los centros de alta especialidad, que son nuestros médicos especialistas de, del staff, pues como describió Pepe, han sido fundamentales en el diseño, en la generación de interconsultas, en el, en, en el entendimiento del impacto de las comorbilidades y cómo se pueden manejar desde casa y eh, en proyectos de investigación que están empezando a consolidarse, pero que nos van a llevar, a nos van a posicionar en otro nivel. Entonces, son estas fortalezas y esta visión estratégica que no es improvisada, que no nació este, con la pandemia, que ya teníamos desde hace muchísimo tiempo, que nos permitió en realidad dar una respuesta tan importante. Este, la siguiente... Ahí está. Bueno, eh, ya no voy a ahondar demasiado en el tema de diseño porque ahora Pepe lo describe muy bien, pero... Eh, desde un principio teníamos mucha claridad en qué es lo que buscábamos. Buscamos, buscamos eh, ofrecer un acompañamiento seguro a los pacientes en casa. Había habido algunas experiencias en otros países, pero bueno, pues en realidad estábamos empezando a diseñar algo nuevo. Este, sí eh, sabíamos que íbamos a manejar pacientes con simbotomatología leve o moderada y que pudieran tener esta atención, esta continuidad de la atención en casa. Posteriormente nos dimos cuenta, y lo van a explicar a mayor detalle eh, Jacobo y Marilu, pues que no solamente estamos viviendo casos leves o moderados y que por diversas razones hemos tenido que atender pacientes que están bastante más graves. Y, eh, pues, y también, una vez iniciado, nos dimos cuenta que eh, la, el seguimiento post-hospitalización también fue relevante, entonces, esta continuidad de los pacientes que estuvieron en el hospital, ya sea en nuestro hospital o en otro, que sí requerían este, todavía un par de semanas adicionales de seguimiento en casa. El otro objetivo era proteger al personal de salud. Eh, bueno, que, amor. Tiene mucho más entendimiento de, eh, de lo que eh, cómo se transmite la enfermedad. Pero al principio, bueno, entre menos expusiéramos a nuestro propio personal de salud, se, volvió, se volvía realmente importante. Eh, y, y al final que nos ayudara a modular los recursos hospitalarios. No queríamos tener a todos los pacientes haciendo fila en, en, en las salas de espera. Eh, y finalmente generar <risa> investigación con fines epidemiológicos, este, experiencia del paciente, que es algo que nos importa ahora mucho en el hospital, y de mercado, ¿por qué no? Para poder desarrollar eh, estos servicios en el futuro para cosas que no sean eh, solamente covid la herramienta, la plataforma Sherpa es un, proyecto, un producto de codiseño con todos estos expertos que el doctor Shimil explicó con mucho detalle. Eh, diseñamos un modelo de atención, eh, porque sabemos lo que puede ofrecer la telemedicina. Eh, inicia con un forward triage, que es este concepto de identificar de manera muy oportuna dónde puedes dirigir un paciente, si se queda en casa, si tiene que ir a urgencias o al hospital. Este, eh, y una de las cosas que nos permitió hacer adicionalmente es identificarnos al paciente sintomático, pero además identificamos a los contactos y les empezamos a brindar seguimiento desde ese momento, todavía en esta fase, fase presintomática, que como ustedes saben, el mayor modo de transmisión pues es en esta pandemia es la fase pre Entonces, una de las grandes cosas que logramos hacer es identificar al paciente sintomático y a sus contactos y empezar a hacer esta labor de educación de pacientes para prevenir la cadena de contagios. Entonces, esa fue una gran, sí. gran ventaja que logramos identificar este, el seguimiento de la continuidad de la atención, que será un poco lo que se describirá a, a en los momentos, solo quisiera resaltar que además de la atención médica propiamente dicha, el que el, haya una conversación de, de una persona eh, con conocimientos médicos y un paciente en momentos de incertidumbre, la retroalimentación que hemos recibido de los pacientes se ha vuelto muy, muy valiosa. Y finalmente, pues la otra cosa que hay que resaltar es el apoyo de médicos del Estado. El, el, nos han ayudado a supervisar voluntarios, estos eh, médicos en formación. La definición de los protocolos de atención para el tratamiento en casa se ha vuelto fundamental, porque además pues no es algo que podríamos ir a la mejor práctica que se publicó hace cinco años y guiarnos en eso, sino fue algo que tuvimos que ir desarrollando sobre la marcha este, y bueno, pues siempre este apoyo altruista. Entonces, cuando hablaba de las cosas que nos hacen diferente, de esta visión estratégica y de estas fortalezas que ningún otro centro médico hospital tiene, es precisamente este apoyo altruista que contamos del cuerpo médico. Entonces, creo que ha sido una ventaja súper importante en este desarrollo. A la fecha, llevamos, eh, hemos atendido a más de 2.000 pacientes y creo que les será muy satisfactorio enterarse que muchos de estos pacientes han sido nuestros propios colaboradores, empleados del ABC, los médicos del ABC y residentes. Entonces, esta es una herramienta que de inicio no se diseñó para la atención de nuestros propios colaboradores, pero que afortunadamente ha sido un mecanismo por el que hemos podido cuidar adicionalmente a nuestra familia ABC. Eh, eh, los contactos también se volvieron una fuente relevante de seguimiento, el 32%, del triage propiamente aquí de observatorio y, y al inicio de Santa Fe es el 17% y ven ahí el resto de las referencias, vecinos de Brimex, afortunadamente hemos tenido muy poquitos casos porque empezamos una campaña de prevención muy tempranamente y de referencias de los médicos hoy es el 4%, yo eh, creo que no es una herramienta que se conozca en todo en toda la institución. Sabremos que hacer una mejor labor de, de comunicación para que más médicos del staff sepan que hoy es un eh, modelo que de inicio no tiene costo para el, para el paciente y que se podrán beneficiar de, de subir a sus pacientes y que ellos mismos pueden estarles dando seguimiento. Entonces, hoy contamos con 13 médicos staff altruistas con todas estas especialidades que nos han servido en, la, en, la, en las interconsultas de diferentes patologías eh, y sobre todo en la supervisión de, de los casos, estas entregas de guardia que les van a este, describir. Y creo que me quedé corta de una diapositiva, este, pero bueno, lo, no, no sé qué le pasó a una de las diapositivas que quería señalar. Pero la otra cosa que quería decir es que la respuesta de las universidades este destaca la Universidad Panamericana como una de estas universidades que se puso las pilas y el 60% de los alumnos que están apoyándonos provienen de la Universidad Panamericana, hay de la UNAM, de la FES Zaragoza. Este, pero bueno, sí, sí destacar esto. Finalmente, ese componente, hay un componente de enseñanza en estas entregas de guardia, los eh, pasantes también no han perdido el tiempo, han estado aprendiendo, y una de las cosas que más llama la atención es que se ha desarrollado, han logrado desarrollar una relación médico-paciente que beneficia claramente al paciente, pero a estos médicos en formación también les da una experiencia. Entonces, pues hasta aquí es lo que quiero compartir con ustedes, resaltar este, esta labor altruista del, del cuerpo médico, resaltar estas fortalezas de la institución que nos permitieron eh, responder tan, tan rápido y tener un, una plataforma que funciona, que ha atendido a más de 2.000 pacientes. Y pues ahora les doy la palabra a Marilu, porque nos van a explicar pues, más de esta de cómo funciona en el día a día. Entonces, eh, Marilu.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, pues bueno, ya, ya les han contado a grandes rasgos cómo está todo esta parte de la, de la creación de las ideas primarias y, y todo cómo se fue desarrollando en un inicio. Y entonces yo les voy a contar un poquito cuáles han sido los retos eh, una vez que ya se ha puesto en, en marcha. Eh, la siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿cómo está la estructura? Es, eh, empezamos con de, de, de derecha a izquierda. Los, los pacientes tienen eh, a cada uno de sus voluntarios y un solo voluntario tiene varios pacientes y un voluntario tiene a un team lead, que es el que les, les da seguimiento y los orienta. Después hay una coordinación y, bueno, esto está bajo la dirección médica de las clínicas comunitarias, que es el doctor eh, Ruiz Esper y la Dirección Corporativa de Educación y Salud Incluyente, que es justamente la doctora Blanca velázquez Entonces, eh, la siguiente, por favor. En teoría, eh, este es el árbol de decisiones en el cual iniciamos. Teníamos pacientes, algunos estaban leves y los podíamos mantener en casa y otros que los considerábamos graves los podíamos enviar al hospital y el hospital inicial, o, o digamos el hospital uh, de referencia, era el Centro, centro Médico ABC. Sin embargo, eh, lo que pasó fue lo siguiente, la, la, la siguiente, por favor. Los pacientes eh, no quisieron ir al hospital, eh, algunos, y eh, otros no encontrábamos lugares porque de los pacientes, como había explicado Blanca, se convertían eh, de un solo paciente, de repente teníamos cinco, seis, diez pacientes en... Eh, Células comunitarias a las cuales estábamos atendiendo porque en la casa había no solamente el paciente enfermo inicial, sino que se contagiaba la casa y entonces todos estos contactos teníamos que eh, darles algún tipo de seguimiento y principalmente son estos contactos de los colaboradores que eh, teníamos que conseguir a dónde a dónde llevarlos. Entonces, pues eh, todo lo que parecía que estaba como leve y en casa se convirtió de repente en tener que eh, manejar pacientes mucho más complicados, ya sea por falta de espacio en los hospitales, por miedo a ir a los hospitales o, eh, o, o porque simple y sencillamente no podíamos encontrar un buen lugar en donde pudiéramos eh, asegurar la atención. Entonces ahora eh, Jacobo, la, la siguiente porfa. Nos, nos va a contar un caso especial.
4: Buenos días a todos y muchísimas gracias por invitarme a la participación. Eh, les eh, presento y les eh, comento el que se convirtió probablemente en nuestro estandarte en alguna forma de, de Sherpa, de esta aplicación, de esta, de esta plataforma. Eh, un, un sábado en el que recibí una llamada telefónica de Marilú y me preguntó que a quién de mis voluntarios eh, le asignábamos a este paciente. Eh, me comentó acerca del paciente y era raro, que me no raro por teléfono para comentarme acerca de alguien que fue a asignar eh, y el punto era que eh, este paciente estaba en su casa eh, y tenía, una, tenía un PCR de coronavirus positivo y tenía una saturación de oxígeno del 76-78% del aire ambiente, estaba a punto de recibir oxígeno en su casa y cuando le eh, pregunto a Marilu por qué este paciente no está en un hospital, porque teníamos que llevarlo a un hospital, era la época en la que realmente había una escasez de camas y de ventiladores en hospitales, tremenda en toda la ciudad, eh, y estábamos enfrentados a esto de una forma común, eh, y, y esa era la situación, no había una cama, no había un ventilador para poder, e ingresar a este paciente en algún lugar. Sin embargo, contaba con un poco de apoyo económico de alguien en el Centro Médico ABC y Marilyn me preguntó que si yo conocía a alguien que podía, pudiera ir a su casa a tomar una radiografía de tórax. Intenté hacerlo, pero después me di cuenta que era prácticamente imposible y que aparte de eso eh, iba a ser imposible que subieran con, eh, con un aparato de rayos X para verlo en su casa. Exámenes de laboratorio, esto era un sábado, nosotros teníamos que tratarlo y sábado a las 12 del día, pues imposible que alguien fuera a su casa a tomarle exámenes de laboratorio, no tenía oxígeno para transporte. Y entonces, eh, habiendo la, la fortuna de que tenía un apoyo económico por, eh, por alguien de, del Centro Médico ABC eh, y pidiendo, solicitando, solicitando permiso para poderlo hacer, vine a este observatorio, recogí algunos tubos de, este, de ensayo del la, de laboratorio, una ligadura, etcétera, y me fui a su casa eh, él vivía en un lugar en donde podía yo llegar con cierta facilidad y eh, pues con toda la protección obviamente y, y, y claro que tiene uno un poco de miedo y un poco de temor pero creo que se puede hacer de una forma eh, perfectamente segura eh, subí a su casa y llevamos a cabo una teleconferencia con el voluntario al que estaba asignado yo revisando al paciente y él eh, tomando nota a distancia en la computadora de todos los hallazgos que yo le estaba dando. Esto para mí fue, fue algo genial, porque puso en evidencia, eh, por una parte, la virtud impresionante de la telemedicina y de lo que nosotros estábamos haciendo, porque nos acercó con este paciente en particular, eh, nos dio la oportunidad de poder atenderlo y de darme cuenta realmente de qué es lo que tenía eh, y de ponerle un estetoscopio encima. Y hay ocasiones en donde... La telemedicina, evidentemente, eso no lo puede hacer y no lo puede lograr. Eh, y cuando tenemos una, una limitación de, con el número de estudios paramédicos, eh, de tomografías, de radiografías, etc., pues esto fue tremendamente útil. Eh, me llevé los exámenes de laboratorio de regreso a, a sus muestras de sangre al Centro Médico ABC. Dentro de una hora este ya teníamos todos los resultados y lo empezamos con un tratamiento apropiado, con oxígeno, siguiendo buscando un hospital para poder atenderlo en, eh, en algún hospital, pero nunca encontramos un hospital para él en ese momento o en esa época. Eh, eh, la siguiente, ¿cómo le doy? Eh, Miguel fue evolucionando bien y estábamos en contacto a través de... Nuestros voluntarios regresando del de espacio real a la telemedicina nuevamente y con un eh, contacto realmente muy estrecho. Eh, habíamos realmente puesto un hospital en su casa y los voluntarios, y también yo en esa época, de una forma bastante, bastante cercana, estábamos siguiéndolo con sus saturaciones de oxígeno, dándole las indicaciones de, de pronación, eh, los medicamentos, etc. Todas las comodidades que él tenía. Eh, tenía diabetes o tiene diabetes, hipertensión, etc. Eh, solicité una interconsulta eh, por parte de una endocrinóloga y por parte de un infectólogo que nos asistieron increíblemente y voluntariamente, tal como lo hacemos todos nosotros para el control de la diabetes y también para, en conjunto con nosotros, eh, con los que estamos propiamente en Sherpa, eh, llevar a cabo la eh, Llevar a cabo la
3: seguimiento.
4: No, no eh, más o menos a las dos semanas y media, y una vez que ya había mejorado suficientemente, y después de haber tomado un nuevo set de exámenes de laboratorio, solicitamos, ahí sí lo llevamos por primera ocasión de de su casa para hacer una eh, tomografía de tórax. Y eso nos encontramos sí, sí. realmente con, eh, con lo que tenía. Y esta es un, eh, una imagen de la tomografía. Esta es una imagen de la tomografía que, esto, que, que mostró toda esa inflamación que, que ven en esa reconstrucción en la computadora. Y se quedó con una fibrosis eh, pulmonar de aproximadamente eh, un eh, 20%, este 23%. Cuando lo vi por segunda ocasión en su casa, este es un eh, video que no sé si se está. Eh, proyectando el video o únicamente la, eh, ahí está, la, la fotografía eh, No la había sugerido ¿se oye? ¿Perdón? no se ve en la tomografía que mencionas Jacobo ah, ¿podemos regresar? ¿ahí ven la tomografía?
3: no, me parece que se ah. congeló la, la presentación, igual y si salen de la presentación y vuelven a entrar porque sigue estando la foto. Ahí sí. está.
2: allá. Ok. No,
3: esa es la de esa es la de Blanca. Sí.
4: Vamos a cambiarla y era, la, era esta, ¿verdad? Como en la atención sí. de los pacientes con COVID, un poquito de paciencia. Era ahí, claro. ¿verdad? Sí. Ok. Es, ahora sí se ve la tomografía, ¿cierto? Ya, ya se ve. Perfecto. Esa es la tomografía y, y bueno, tenía eh, 20, 23% de, de fibrosis. Eh, en un momento anterior al momento en el que se tomó la, la tomografía y cuando regresé a su casa por segunda ocasión para revisarlo. Eh, yo le había sugerido que inflara globos eh, como parte de, de la terapia pulmonar que, que, que tenía que hacer en la casa y esto. Y él se, se ideó esto otro. Este, Llego y me lo encuentro y me, me muestra su triflado. No sé si lo están viendo, no importa. Eh, tomé la botella tomó una botella de agua y esto, y, y, y la inflaba y la... este bueno, y la, no la, la ¿Perdón?
3: Se puso en, en negro en la pantalla. A ver Bien, si así... Claro. A ver si, sin presentar, a ver si así se ve.
4: ¿Así ven la fotografía o no la ven? Bueno, así se ve. No, no se bueno. una botella, no importa esto. una botella... Eh, de agua y, esto, y la colapsaba con las manos vacía y después la inflaba y la volvía a colapsar y ese era su eh, básicamente su, su triflow. Eh, y eh, después eh, creo que hay alguna fotografía que nos saltamos por ahí. La última visita que le hice hace un par de semanas, eh, lo saqué por primera ocasión de su casa y ahí nos dimos cuenta realmente de todas las limitaciones eh, por la fibrosis pulmonar que tiene, con una saturación de sí, claro. eh, oxígeno baja y esto. Y empezamos con una sí, sí, rehabilitación sí, sí. pulmonar eh, hechiza, como yo me la pude imaginar, y está evolucionando de una forma satisfactoria. Regresó ya a su trabajo, ya no está teniendo que usar hasta el día de ayer, que eh, me comuniqué con ellos, ya no está teniendo que usar oxígeno suplementario más que en las noches, muy eh, insisto, pero sigue usando, y pues se ha restablecido a una vida normal, afortunadamente. Eh, esto da muchísima satisfacción, obviamente. Marilu.
3: Gracias. Eh, entonces, bueno, pues de repente nos teníamos que enfrentar a este tipo de, de situaciones. Eh, el caso de Miguel es sin duda eh, un caso de éxito. Y el punto es que eh, pues COVID-19 es una enfermedad que hasta ahorita nos está dando bastante sorpresa. Más o menos ya sabemos cuál es el cuadro clínico, manejo terapéutico, pero en un inicio realmente no. Y entonces, pues teníamos que establecer algunos lineamientos, ¿no? La, la siguiente, porfa. Y lo que hicimos, el, el, el punto medular, es poder hacer una medicina clínica basada en evidencias. Entonces, entre todos nos dimos a la, a la tarea de estar buscando eh, todo tipo de... No, no sé si le pueden pasar a la siguiente o ya le pasaron a la siguiente diapositiva. Gracias. Eh, entre todos estábamos buscando artículos disponibles que estuvieran frescos y muchas veces leíamos los artículos el mismo día en que estaban publicados eh, cada caso y casos especiales como el de Miguel lo analizábamos y también teníamos esta parte de tomar decisiones colegiadas del manejo, es decir, eh, no solamente porque los voluntarios en la gran mayoría de los casos son eh, médicos eh, de pregrado, médicos que están en su internado o que están ya en su servicio social, pero también porque de alguna manera todos estábamos igual en ceros, es decir, es una enfermedad nueva que no teníamos, no importa qué tanto fuera nuestra especialidad o no, nadie tenía un conocimiento claro de lo que es eh, COVID-19, entonces... Todas las decisiones este, estaban eh, siguen siendo colegiadas en el manejo y casos especiales seguimos discutiendo cuál sería el mejor manejo de acuerdo al, al, a los pacientes. Entonces, Jacobo, si nos quieres un poquito explicar eh, la evolución del conocimiento sobre sobre COVID-19, por favor.
4: Claro, gracias Marilu. Eh, realmente no tengo mucho más que explicar este desafortunadamente y eso es lo que nos estábamos, eh, con eso nos estábamos y nos estamos enfrentando, pero creo que estamos a lo mejor en una época un poquito diferente ya del conocimiento de, de la forma en la que se debe de tratar el, el virus. Eh, para alguien que viene, o para todos nosotros que venimos al Centro Médico ABC, en donde medicina clínica basada en evidencia es uno de los pilares de, de cómo hacemos las cosas en el Centro Médico ABC y tenemos que fundamentar nuestras decisiones en esto eh, y apoyarnos en, en, en eso, que es algo maravilloso. Esto fue realmente algo, algo pues, tremendo ¿no? este, digo, para todos nosotros, porque la evidencia eh, acá no existe y si existe es una evidencia tremendamente suave y las cosas fueron cambiando como todos lo sabemos, eh, ya han ido cambiando y hay una semana en la que la, la droga estrella es ivermectina y a la segunda semana es el plaquenil eh, y el plaquenil después eh, en, en el mismo momento por, eh, por una publicación eh, sirve y tiene un lugar en el tratamiento de estos pacientes y en el otro hay una eh, situación de retracción de aquellos que escribieron eh, la, la, esto, eh, los reportes originales y entonces eso deja realmente al clínico en una situación muy difícil y máxima cuando tiene un paciente que no tiene la posibilidad de verlo diariamente, que en muchas ocasiones son la gran mayoría, no podemos ver a los pacientes o no los estamos viendo y como dijo Blanca en, en su presentación eh, no todos los pacientes son pacientes que están estables y de los que tienen pocos síntomas y que eh, con y a pesar de los médicos se van a curar, de modo que eh, fue fundamental y ha sido fundamental la lectura de eh, artículos disponibles que se han estado compartiendo de forma informal en, en, la, en la aplicación que tenemos, en la aplicación de la entrega de guardia. Creo que una de las gentes más activas, y yo quiero darle crédito de, por eso este, dentro de este rubro, eh, ha sido Mar Fueyo, eh, un residente del hospital que... Es eh, team leader de uno de los, eh, de, de los grupos. Y, y bueno, eh, Omar se come los artículos y este, las publicaciones y todos subimos artículos que pensamos que son importantes y tenemos ya una biblioteca realmente creada dentro de la aplicación de asuntos relacionados con COVID, tanto generales como relacionados con las diferentes especialidades. Eh, y ha sido realmente muy enriquecedor porque tenemos también... Eh, un journal club eh, muy informal en donde eh, realmente comentamos eh, los lazos de algunos de los artículos y demás. Eh, cada caso obviamente es diferente y entonces hay una discusión primero eh, que creo que tú lo vas a explicar un poco mejor, Marilu, este, pero una discusión interna de cada uno de los casos con cada, eh, entre los voluntarios y el team leader cuando así lo amerita. Y después en una forma eh, general al momento de la presentación casos a discutir en las noches cuando tenemos la entrega de guardia, eh, ahí es donde llevamos a cabo la mayor parte de las decisiones colegiadas de manejo
3: Así es si quieres pásale la siguiente porfa entonces, pues así justamente tenemos al inicio estábamos con una sola entrega de guardia porque eran pocos los pacientes y una vez que de, pasamos más o menos como 120 pacientes para entregar en un en un solo momento eh, fue cuando se decidió que cada uno de los grupos iba a tener su propia entrega de guardia para así no pasarnos horas discutiendo y viendo pacientes, para que también eh, el punto es identificar a los pacientes que tenemos que tenerle más atención o tenemos que ten tener decisiones sobre, sobre su seguimiento o sus familiares. Entonces tenemos hoy dos formas de entrega, una grupal, que es este, esta discusión entre los voluntarios y su team lead, y la general, en donde hoy ya no se presentan todos los, los casos, pero se presentan los casos más importantes, los casos a discutir, los casos en donde quizás el, el paciente ya está estable, pero podemos aprender algo de su manejo, y ahí se, se toman decisiones en estas entregas de guardia, sea el cambio de, en el manejo del tratamiento o incluso... También podemos eh, tomar decisiones dependiendo de cómo se va deteriorando el paciente de traslados. Y en esta parte eh, de traslados, eh, pues hemos ido también aprendiendo bastante al respecto. Ahorita se los, se los vamos a, com a compartir. Entonces, porfa, la siguiente. Y pues aparentemente este era nuestro árbol de decisiones real, ¿no? Para una enfermedad desconocida en donde teníamos que tener pacientes graves en casa. La siguiente, por favor. Y... Nos hemos dado a la tarea, este ya es un árbol de decisiones un poquito más apegado a lo que hacemos. Tenemos ya identificados eh, banderas rojas, tenemos identificados eh, sintomatologías o cosas que nos van a poder dar la información si, si está bien o no está bien y hemos eh, establecido este, este árbol de decisiones. Y si quieres aquí, Jacobo, explicar algunas de las cuestiones eh, médicas en las cuales tenemos que tomar en cuenta para poder decidir, pues ya no siquiera si es manejo en casa o no, porque eso muchas veces lo decide el paciente, sino más bien es cómo catalogamos o cómo clasificamos a nuestros pacientes si son leves, moderados o graves.
4: Sí, gracias Marilu. Eh, realmente eh, mucho en lo que se, se fundamenta el, eh, la decisión de, de la clasificación es en algo que, a lo que hizo alusión que fue muy importante que hayan introducido, pues estaban creando la, la plataforma PPGIMMITS, eh, y es la oxigenación del paciente, obviamente. Este, pacientes que tienen una saturación de oxígeno eh, baja eh, a la, a la, al aire ambiente e incluso, obviamente, mucho más cuando, eh, desde el punto de vista respiratorio, eso es lo más importante, cuando están conectados con oxígeno y tienen el oxígeno en su casa. Eh, esos son los que más nos preocupan. Este, en términos generales, también, eh, aquellos que tienen eh, una respuesta inflamatoria aparentemente eh, intensa, con fiebres elevadas, eh, a pesar de estar recibiendo paracetamol, etc., eh, son, son los que más nos preocupan y los que hemos estado observando realmente de forma empírica que tienen la mayor posibilidad de complicarse. Otros que nos preocupan mucho son aquellos que tienen un tiempo prolongado con síntomas que no están mejorando en, eh, en casa. ¿no? Sí. Eh, y, y los factores... Eh, eh, de, de, esto, de enfermedades preexistentes eh, y, de, y de comorbilidad, eh, ciertamente que también influyen y que son un factor muy, muy importante. Ayer justamente tuvimos, ayer este y ayer tuvimos un caso justamente de la mamá de una eh, paciente que, que de hecho fui a verla a su casa y yo no estoy convencido de que ella tenga COVID y a lo mejor tiene lupus, pero eh, su mamá y toda la familia han tenido coronavirus y esto, y la mamá tiene COVID en este momento indudablemente, eh, y había la solicitud porque la señora no quiere ir a un hospital, o no quería hasta ayer en la noche ir a un hospital cuando ya finalmente la convenció Marilú. Eh, y la situación era que la señora tiene, está desaturada, es posible a lo mejor manejarla inicialmente en casa, pero tiene un dinero muy elevado, y tiene una anemia por microcítica, con la posibilidad de sacar el tubo digestivo, y una creatinina de 1,5, y hay que darle probablemente esteroides porque está eh, saturada, además, y no es una paciente que nosotros podemos tomar una responsabilidad y empezarla por un tratamiento agresivo en casa porque su comorbilidad y lo que está ocurriendo en este momento es eh, sumamente importante y podemos nosotros causarle un daño. Entonces, en esos términos, nosotros tenemos que tomar una decisión de no podemos tratar a esta paciente en casa de punto. Y entonces viene la eh, participación de diferentes gentes entre nosotros, pero particularmente de Marilú, eh, para que, que realmente vaya a un hospital. Eh, y eso es. Gracias.
3: Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos ofrecer en, en casa? Por favor, la siguiente. Y una de las cosas que nos hemos, eh, eh, bueno, todo lo hemos, todos los hemos vivido, y es esta incertidumbre que nos ha generado esta, esta pandemia. Entonces, algo que sí es una certeza tanto para el paciente como para el voluntario, como para el equipo médico, es el vínculo que se forma en este médico-paciente, este voluntario que acompaña al paciente inicial, pero también a toda su familia. Y eh, es el mismo voluntario que se, al mismo tiempo se lo presenta al equipo médico. Entonces, son de las pocas certezas que sí podemos tener en la pandemia y esto ha sido una gran diferencia porque se sienten total y absolutamente acompañados por nosotros. La siguiente, porfa. Y otro de los retos que hemos tenido es que ya, digamos, empieza el paciente cero eh, y de repente es, es eh, la asignación de los pacientes a los voluntarios es también otro de los grandísimos retos porque no sabes con cuántos pacientes o con cuántos contactos más bien el paciente cero eh, eh, sale. Entonces, hemos tenido eh, Casas en donde eh, son hasta 18 personas a las cuales hemos tenido que dar seguimiento y, y dar eh, educación. Entonces, porfa, la siguiente. Así que... Eh, otra de las cosas a las cuales nos hemos dedicado es a, edu a educar a este cuidador primario, ya que eh, hemos convertido en, en un centro de salud, en un hospital y a veces hasta en terapia intermedia las casas de las personas. Entonces tenemos que explicarles cómo manejar los aparatos para toma de signos vitales, la importancia de los horarios para los medicamentos, la posición del paciente, en algunos casos hemos cuantificado líquidos, nos han apoyado este, nutriólogas del, del hospital también para apoyar con la nutrición y la siguiente hemos desarrollado también algunos eh, documentos en, en rehabilitación física y rehabilitación pulmonar. La rehabilitación física normalmente es en pacientes post y bueno la rehabilitación pulmonar eh, que, que esa es en todos. Y como Miguel nos enseñó, también una botellita de agua puede ser un, un Triflow casero. La siguiente, por favor. Esto ya lo, lo había este, comentado Blanca, que también ha sido sumamente importante, educar sobre COVID-19 y el medio de transmisión. Y eso nos ha permitido también cortar las cadenas, eh, los, los contactos asintomáticos, pues de alguna manera les explicamos la importancia de mantenerse aislados de los demás, de mantenerse dentro de casa, y eso nos ha permitido pues que eh, las personas que se sienten bien, pero que tienen un familiar COVID positivo en casa, no salgan a la calle y no continúen con esta eh, eh, transmisión. Y entonces les explicamos también sobre la sintomatología, sobre el porqué de los medicamentos. Hemos tenido que explicar la importancia de los laboratorios, cómo funcionan las tomografías, por qué son importantes y lo más eh, relevante es... ¿Por qué eh, tenemos que tener ciertas, a ciertos pacientes no los podemos tener en casa? Siguiente, por favor. Entonces, pues de este árbol de decisiones, la siguiente, por favor, llega la parte en donde tenemos que revisar físicamente al paciente y tenemos muchas opciones. Hay veces que hay un médico privado alrededor, puede ser del centro médico ABC o no, tenemos la opción de mandar a los pacientes al día respiratorio de observatorio, pero muchos pacientes no son compatibles para esta opción y eh, utilizamos un gran aliado que es Mix, en donde los mandamos a que también los, los revisen o alguna otra institución y sobre todo en otras ciudades en donde también estamos buscando alianzas para que nos puedan revisar a los, a los pacientes. La siguiente, por favor. Y en, esta, eh, y en esta parte nos, nos dimos cuenta de los traslados. Eh, nuestro primer traslado fue bastante intenso, eh, fue casi toda la noche que nos la pasamos pegados para ver cómo podíamos hacer que una paciente ingresara, finalmente ingresó al Hospital General de México, pero nos dimos cuenta que no podíamos hacer traslados sin la certeza de tener una cama, eh, porque se volvía una locura. Entonces, la siguiente... En algunos casos nos hemos topado con una férrea voluntad del paciente de no ir al hospital, de no estar recibiendo una atención médica en casa y hemos explicado a los familiares claramente que el desenlace, eh, pues sus probabilidades de que sea fatal son gigantescas, lo han entendido y en ambos casos que, que tenemos justamente los pacientes no lograron eh, sobrevivir. Sin embargo, eh, el acompañamiento que nosotros les dimos, pues de alguna manera les permitió poder tener mayor eh, pues, tiempo con el paciente, cerrar ciclos, tener toda un, un, una parte de duelo importante. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos cuatro tipos de pacientes, los leves, que están en observación, que son los contactos, los que son moderados, que de alguna manera requieren oxígeno, o que están post egresados post hospitalización. Los graves, que los tenemos hospitalizados, ya sea en el Centro Médico ABC o en alguna otra institución. Y eh, los negros, que son graves, pero que no acepta el traslado y eh, que al final de cuentas se satura eh, menos de 90, ¿no? La siguiente, por favor. El apoyo profesional, eh, emocional y, y sa salud mental es sumamente importante y tenemos, eh, bueno, ahorita no, no está pasando, pero bueno. Tenemos el apoyo del Departamento de Salud Mental del Centro Médico ABC. Hay una iniciativa que se llama Lo Hacemos por México, que ofrece acompañamiento profesional sin costo, que es la imagen que estamos viendo. Y también, en algunos casos, nos hemos apoyado de otros centros psicológicos. La siguiente. Entonces, ahorita yo les voy a explicar un poquito en números qué es esto de, de telemedicina. Por favor. Ah, han habido 17 team leads involucrados en, 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 que nos han estado apoyando. Tenemos, ah, Hemos tenido 75 voluntarios internos en servicio social o médicos eh, generales, seis universidades diferentes, médicos Brimex son siete, hay un, cinco personas de apoyo administrativo. Siguiente, por favor. Hemos atendido a más de 2,000 pacientes, tenemos más de 2,000 notas de consulta, casi 1,350 horas de, de consulta sumadas, 154 entregas de guardia eh, que suman más o menos 270 horas y las dos de funciones en casa que les comento fueron pacientes que decidieron no ir a pesar de que nosotros les dijimos que no era eh, factible este un, un éxito en casa. ¿no? La siguiente. Y, eh, bueno, aquí les muestro un poquito el mapa. Esto es el, el mapa de, de México. Son pacientes que hemos tenido en diferentes zonas del país y también hemos tenido uh, dos, dos casos, uno en, en San Diego. Evidentemente son pacientes mexicanos y el otro en Michigan. Y, bueno, pues aquí eh, Jacobo dará el comentario final.
4: Eh, quiero hacer un comentario muy, muy rápido y estoy, decir que esto ha sido una experiencia maravillosa, eh, quiero agradecer muchísimo eh, la oportunidad que el hospital me ha dado, que Blanca y Marilu me han dado y, 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 y participar en esto eh, extrañamos a, a aquellos eh, que, que han contribuido muchísimo, de los, eh, los médicos del staff que estaban o que han estado con nosotros y que por razones personales no han continuar incluyendo particularmente a Fernando y él, a Monti y, y a Gustavo Sánchez Turati. Eh, esto sigue siendo una experiencia maravillosa y a mí me gustaría nada más eh, convocarlos, invitarlos a que participe toda la gente que quiera nosotros porque eh, realmente necesitamos de ayuda y creo que estamos haciendo una labor muy, muy importante, social, médica, con eh, toda la gente a la que estamos pudiendo llegar, creo que no son pocos. Muchísimas
2: gracias, Jacobo. Ok, ah, ya para concluir, voy a pedir al doctor Luis Espert su intervención. El doctor Luis Esper, como ustedes saben, es el director público de la área de salud incluyente y educación. Este, él ha, eh, pasó por todo el proceso de, este, de ser un para conocer el modelo y es, como ustedes saben, alguien con muchísima experiencia que le está dando esa. De, institucionaliz de institucionalizar este proceso que empezó muy rápido este, y con su pues su, su visión y su guía hemos estado fortaleciendo este modelo
5: entonces este doctor Ruiz gracias a todos este me pueden poner en pantalla por favor yo no voy a la presentación ya estás. bueno muchas gracias por darme la oportunidad de participar en esta reunión la telemedicina en tiempos de COVID-19 en el Centro Médico Avesera. Ya escucharon ustedes los orígenes, la operatividad y los resultados preliminares de este programa. Como director médico de las clínicas comunitarias en el estar está desarrollando esta plataforma, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer mención de tres aspectos fundamentales que puedo resumirles. En primer lugar, en nombre del Cuerpo Médico del Centro Médico ABC, a quien tuve el privilegio de representar en años pasados, quiero agradecer a todos los participantes del programa, desde los líderes que tuvieron la idea e iniciativa de esta plataforma, que ya los vieron ustedes su actuación y su profesionalismo, a las autoridades del Centro Médico ABC que lo han apoyado, a los miembros del Cuerpo Médico que, que apoyan el programa pero muy especialmente a los jóvenes médicos y doctoras que con día a día, mediante el proceso que ya les fue explicado a ustedes, dan seguimiento a la evolución de los pacientes que están sufriendo esta pandemia. Inicialmente fui involucrado en este programa como líder de un grupo de pasantes. O sea, este, es muy importante estar abajo, estar en la trinchera y ir conociendo el proceso. Yo tuve esa fortuna y gracias por esa invitación. Fui el líder de un grupo de nueve pasantes, los que realmente están en la trinchera, siete de ellos doctoras. Después de interactuar con ellos y conocerlos por vía virtual, fue una experiencia extraordinaria darme de capacidad, profesionalismo, entusiasmo y entrega para cumplir su tarea. En estos últimos meses me he dado cuenta de que el futuro de la medicina mexicana quedará en buenas manos. Es extraordinario ver a estos jóvenes a actuar y están aprendiendo algo más que datos en el celular. Están aprendiendo humanismo. Estoy seguro que en cada llamada de estos voluntarios, de ustedes muchachos, aportan una luz de esperanza y acaricia en el alma de cada uno de los que están sufriendo esta terrible enfermedad. Y estoy seguro que en todos quedará una marca en su corazón, después de haber tenido la oportunidad de estar haciendo el bien y cumplir con el objetivo fundamental de ser médicos. En segundo lugar, ya el doctor Schmilitz mencionó la misión de la institución. Pues nosotros, como clínicas comunitarias y el programa de salud incluyente, tenemos una misión muy clara en las clínicas comunitarias. La misión es el cuidar la salud de nuestros pacientes con los más altos estándares de calidad y seguridad a través del desarrollo de programas de salud corresponsables, así como proveer la formación de profesionales, la innovación y la educación de miembros de la comunidad. Esto fue establecido antes de COVID. Esto fue ya desde hace años, pero vean ustedes cómo se amalgama esa misión. De ahí que el nombre del comité del que dependemos, como ya lo dijo la doctora Velázquez, es de educación y salud incluyente. En cada uno de los momentos que nuestros voluntarios establecen el contacto con cada uno de los pacientes, esta llamada, estoy seguro de lo he vivido, va a acompañada en nuestros valores también escritos desde ese año que son la solidaridad, la empatía, la corresponsabilidad, el respeto y la humildad. Siguiendo estos principios estamos vislumbrando el futuro de nuestro programa a través de nuestra visión que es ser líder en mejorar los estándares de salud para poblaciones vulnerables en México con resultados medibles. En esta sesión se ha presentado que vamos en ese camino, esa es nuestra visión, el programa Sherpa. Y por último, en tercer lugar, recordar a todo nuestro cuerpo médico que al recibir los privilegios que hemos obtenido para desarrollar nuestra práctica médica en el Centro Médico ABC, también adquirimos las obligaciones de demostrar nuestro agradecimiento y altruismo en los pacientes vulnerables. Esta crisis nos está dando oportunidad de reencontrarnos con nuestros valores personales y actuar en consecuencia. Quiero informarles que con la autorización de la vicepresidencia médica y el, la dirección del cuerpo médico, estaremos en contacto, como ya lo hacemos, con los presidentes de las prácticas médicas grupales de las cuales recibimos un programa anual que consiste en un rol en el que mensualmente se nombra un médico para aportar sus conocimientos de acuerdo a sus especialidades y en favor de nuestros pacientes vulnerables. Esto lo sabe todo nuestro cuerpo médico y participa en ello. A todos los médicos que a través de su práctica médica grupal sirven a los pacientes de las clínicas comunitarias, se incluirá ahora en, el, en la plataforma Sherpa que fue presentada a ustedes el día de hoy, ofreciéndoles todos los conocimientos necesarios para que aporten sus servicios de especialistas a los pacientes incluidos en esta plataforma que padecen COVID-19. Como siempre, mi agradecimiento y admiración al cuerpo médico de nuestro instituto por su solidaridad y apoyo en beneficio de los que necesitan. Muchas gracias a todos.
2: Pues muchísimas gracias a todos los asistentes, a todos los participantes. Este, espero que eh, al terminar esta reunión todos nos sentamos todavía más orgullosos de trabajar en el programa de ICOBC. Esta pandemia no se va a acabar pronto, entonces esta herramienta será algo que nos ayudará este, a continuar en los siguientes meses y, y más. Este, herramienta que además tiene el potencial de acercarse a otro tipo de pacientes, estamos este, desde Brimex evaluando la posibilidad de hacerlo para enfermos crónicos y, y tener un seguimiento muy cercano de nuestra población de enfermos crónicos en el futuro, entonces esto que hemos aprendido es para todos ustedes, lo que aprendemos se puede replicar y es como ustedes saben, es un conocimiento para el, es un conocimiento para el país, es un conocimiento para quien lo necesita. Este, entonces, pues muchísimas
1: gracias por su atención y bueno, pues, con eso... Algo? Eh, si me permiten, eh, esto no se queda aquí nada más en la plataforma SHERPA. El proyecto nuevo que tenemos con Telemedicina en el hospital eh, se ha tocado de que a veces no podemos tocar, ver o escuchar al paciente. Existe ya una iniciativa para complementar este tipo de exploraciones y en breve esperemos poder dar un piloto para llevar el hospital a la casa de sus pacientes. desde el próximo. Entonces continuará.
2: Muchísimas gracias, Pepe.
6: Agradezco a todos los ponentes. Eh, vimos cinco caras, pero hay como mil atrás de todo esto. Eh, realmente <coughs> hay muchas gentes Participado muy, muy activamente, ya mencionaron a, a la doctora Chirinos, a Montiel, a, este, a Gustavo, pero uh, también ha sido enriquecedor eh, la participación de los residentes y que no solamente en esta plataforma, sino que también hay que darles su reconocimiento en su participación que han hecho en el área COVID. Yo creo que eh, eh, han sido, eh, realmente hay que. Eh, nombrarlos también ha, ha sido el esfuerzo eh, muy grande de médicos intensivistas eh, el esfuerzo de internistas y yo creo que aquí se ha demostrado que juntos hacemos fuerza, juntos hacemos eh, eh, historia juntos hacemos muchas cosas entonces yo realmente agradezco muchísimo a todos ustedes por su participación, dimos Cinco caras. Tengo que agradecer a mil, a 1.500 miembros de la Asociación Médica su participación. Muchísimas gracias y con esto concluyo. Eh, gracias a todos los participantes. Tuvimos eh, más de 100 eh, conexiones y yo creo que es muy importante seguir difundiendo esta, este gran, gran trabajo. Muchas gracias.
4: Pues
5: muchas gracias
4: a todos. Este, una disculpa que tuvimos ahí un pequeño detalle técnico al inicio de la sesión eh, y invitamos a la próxima sesión a cabo del doctor Francisco Fournier. el título que vas a hacer mañana? Eh, próximamente le estamos enviando la invitación por correo electrónico y pues les eh, recordamos que las sesiones eh, están siendo grabadas por si las necesitan eh, a través de la página de la Médica o mandarnos un correo Aquí a, a la Asociación Médica. Esperamos que este detalle que tuvimos al inicio no haya interferido con la grabación, pero ya después, cuando retomamos la conexión, grabamos toda
6: la señal. Toda la... Pues muchas gracias a todos nos vemos el próximo.